0: Und da unsere Umwelt immer so geartet war, dass es eher eine Knappheit gab als Überfluss, in der ganzen Million von Jahren, in denen sich unser Gehirn und unsere Psyche entwickelt hat, gab es tendenziell eher Knappheit als Überfluss. Und jetzt, stellen stelle mal vor, jetzt kommt also so ein Gehirn, das von der ganzen genetischen Ausstattung, von der Evolution her, schon gerne dieses Beste will. In der Umgebung von Knappheit ist das ja auch vernünftig, aber jetzt trifft es auf diese zahlreichen Optionen, wo es schier unmöglich ist, das Beste überhaupt herauszupicken aus den Tausenden von Optionen. Du wirst ja vollkommen kirre. Und deshalb finde ich es ganz gut, was du jetzt hier sagst, weil du sprichst Heuristiken oder Techniken, Faustregeln an, die dir helfen können, diese Überflusslandschaft zu navigieren.
1: Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pricing Friends mit mir Sebastian Vogt. Und heute haben wir eine besondere Folge, nachdem wir sonst viele BWLer und Pricing-Experten haben, wollen wir heute mal Pricing aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Nämlich was die Rolle von Gefühlen, von Intuition und von Glück in Entscheidungen und vor allen Dingen natürlich auch Preisentscheidungen sind. Und nicht nur in der Entscheidung, sondern auch danach. Und dafür haben wir Bas Kast zu Gast. Das reimt sich sogar. Hallo, Bass, schön, ja, dass du genau. da bist. Ja, den Scherz
0: habe ich sogar noch nicht gehört. Nee, äh, danke, Sebastian. Äh, schön, dass ich da sein darf.
1: Und äh, für die wenigen, die dich nicht kennen, ähm, du hast zahlreiche ähm, spannende, und ich mache gleich noch ein bisschen Werbung, Bücher geschrieben, einige Bestseller. Äh, du bist selber Podcaster und äh, Wissenschaftsjournalist. Und wenn ich mich recht entsinne, wenn ich das richtig gelesen habe, wolltest du eigentlich mal Hirnforscher werden. Ist das ja. richtig? Ja, schon. Ich meine, ich wollte vieles
0: werden als Kind, aber Hirnforscher und Autor waren immer so die beiden Sachen,
1: zwischen denen ich so stand. Und ich wusste, soll ich lieber das eine oder lieber das andere machen? Und für die jüngeren Hörer, die jetzt in der Berufswahl stehen, was würdest du sagen? Würdest du äh, zum, zur Autorenschaft raten oder doch zur Hirnforschung?
0: Ah, oh, das ist so individuell, aber ich würde fast dazu neigen, im Zweifel werde doch lieber
1: Hirnforschern. Okay. <lacht> Na, dann testen wir mal, was du in deiner äh, Neurowissenschaft äh, so alles schon äh, gelernt und gemacht hast. Und erstmal bin ich ja ganz neidisch, denn du hast natürlich auch einen tollen Podcast, den Wissenskompass. Äh, wieso bin ich neidisch? Der hat nämlich fünf Sterne äh, cool. on average. Also okay. das ist nicht schlecht. Ich arbeite noch darauf hin, aber äh, da hast du auf jeden Fall einen Vorsprung. Ansonsten hast du einige tolle Bücher geschrieben. Ich glaube, der Ernährungskompass 2018 erschienen ist vielleicht der, den die meisten kennen. War, glaube ich, auf der Spiegel-Bestsellerliste eine ganze Zeit lang. Und äh, im letzten Jahr, also im März 2023, kam der Kompass für die Seele raus. Richtig. Das ist dein letztes Buch aktuell. Ja. Erzähl mal, worum ging es so in den letzten beiden Werken? Womit beschäftigst du dich aktuell am meisten? Also der Ernährungskompass, das war einfach
0: ein Buch, in dem ich versucht habe, mir selber einen Überblick zu verschaffen über welche Ernährungsweisen denn jetzt aus Sicht der Wissenschaft zu den gesündesten gehören. Nicht? Also es geht jetzt um Fragen, wie kann ich erfolgreich abnehmen oder mein Gewicht halten, was hilft mir dabei, gesund alt zu werden und so weiter. Und da es so viele unterschiedliche widersprüchliche Informationen gibt und gab und gibt zu diesem Thema, habe ich ähm, angefangen zu recherchieren. Und
1: äh, daraus ist dann äh, letztlich dieses Buch geworden, der Ernährungskompass. Und gut, dass wir darüber nicht reden, denn da würde ich, glaube ich, sehr viel Basic-Fragen stellen. Da gibt es aber alle deine anderen Kanäle, äh, wo, du, wo du Rede und Antwort stehst. Heute wollen wir uns ja ein bisschen mehr mit dem Thema Pricing und Preisentscheidungen äh, und natürlich wie Gehirn, Bauch und äh, Kopf darauf reagieren, ähm, was bist du denn für ein Entscheidungstyp? Bist du eher so ein intuitiver Typ, ein rationaler Entscheider, ein zweifelnder, ein verbindlicher? Wie würdest du dich charakterisieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke aber, das ist so eine Selbstzuschreibung. Ich weiß ich gar nicht, wie zutreffend das ist. Ich denke, viele würden von außen mich als sehr rationalen Typen wahrnehmen. Denke ich mal, dass das so das Bild ist, das ich nach außen hin sende. Und ich selber denke, dass meine Entscheidungen häufig Gefühlsentscheidungen sind. Also ich achte sehr darauf, was mein Bauch mir sagt. Zum Beispiel bei einem Buchthema. Gefällt mir das? Fühlt sich das richtig an? Und ich würde sagen, erst in einem zweiten Prozess stelle ich mir dann auch so eine Frage wie, ja gut, kann ich das auch irgendwie verkaufen, ja oder nein? Ja, Kann ich davon leben, ja oder nein? Aber das ist dann eher so in einem wirklich
1: zweiten Vorgang. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt und ähm, ich habe das Gefühl, dass manche meiner Entscheidungen in der Vergangenheit mir Glücksgefühle äh, beschert haben ähm, und manchmal bereue ich natürlich auch Dinge. Also vielleicht kannst du mal erklären, weil du ja auch darüber geschrieben hast, wann können Entscheidungen, sei es in der Entscheidung oder auch danach, zu Glücksgefühlen führen und warum ist das so?
0: Ja, das ist jetzt natürlich sehr allgemein gefragt. Da gibt es natürlich eine, eine Menge von unterschiedlichen Aspekten und das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, was über was für Entscheidungen wir ne, reden.
1: Nehme ich doch, ein, nehm, kaufe ich mir mal was. Ich möchte mir jetzt meine neue Jacke gönnen. Oder okay, so. also es geht nicht um den Partner fürs Leben oder so. Der, der, also die Entscheidung hat mich auch sehr glücklich gemacht. Na ja, <lacht> mich auch. Das war <lacht> wahrscheinlich die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, sehr gut. Äh, ja. Grüße an alle Ehefrauen und Ehemänner an der ja. Stelle. <lacht> ähm, genau, ja. wir sind ja im Pricing-Podcast heute, also vielleicht sollten wir ein bisschen am, am Preis bleiben. Und genau, in dem meine Sinne Frau vielleicht... hat Nein. keinen Preis, insofern, äh, ja. Sehr gut, also bleiben wir mal bei der Jacke.
0: Ja, die Jacke ist etwas einfacher auch und äh, das ist äh, vielleicht äh, etwas erstaunlich, dass man, also wenn ich das von Anfang an beschreibe, wenn, wenn wir natürlich äh, jetzt in einer Situation sind, wo ich sagen wir mal, da gibt es eine Jacke oder zwei Jacken oder so, und ich kann gar nicht richtig entscheiden, weil ich hier nicht viel Auswahl habe. Dann ist es, glaube ich, für uns alle verständlich, dass wenn ich unter diesen sehr eingeschränkten Bedingungen eine Entscheidung treffe, dass mein Glück nicht äh, das Allerhöchste sein wird. Ja? Meine Kauflust wird nicht am höchsten sein. Mein Glück danach wird, ich werde einfach nicht die Jacke bekommen, die, ja, die ich wirklich haben wollte. So Und äh, man könnte jetzt umgekehrt denken, je mehr Jacken ich jetzt zur Auswahl stelle, je mehr Jacken ich zur Verfügung stelle und ich kann mir dann irgendwann jene rauspicken, die mir wirklich gefällt, das sollte mein Glück eigentlich maximieren. Und hier gibt es nun einfach ein sehr überraschendes Ergebnis aus der empirischen psychologischen Forschung. Wo man das wirklich in mehreren Experimenten festgestellt hat, dass ja, wenn wir jetzt ähm, über eine Jacke sprechen und äh, wir gehen von einer, zwei Jacken bei einer Auswahl, ich erhöhe jetzt die Auswahl auf, wir haben jetzt sechs Jacken, sieben Jacken, du kannst äh, auswählen, ja, dann steigt das Glück und die Zufriedenheit mit der Jacke. So, und was passiert jetzt, wenn ich noch mehr Jacken dazugebe? Jetzt habe ich die Auswahl nicht zwischen sechs, sieben Jacken, sondern zwischen 15, 20 oder 30 Jacken. Was ja gerade so im Internet, äh, ist ja gang und gebe. Tausende Jacken. So, Tausende sogar. Und hier sieht man eben dieses verblüffende Ergebnis aus der empirischen Forschung in diversen Experimenten immer wieder gezeigt, dass dann das Glück irgendwann kippt und sinkt geradezu. Und wenn wir also eine Auswahl treffen unter 1000 Jacken oder so, oder müssen gar nicht so viele sein, schon bei 30 Jacken ähm, sinkt unser Glückslevel, unsere Zufriedenheit mit der Jacke,
1: die wir dann kaufen. Das heißt, du sagst, je mehr Angebot es gibt, also klar, am Anfang steigt irgendwie mein, nennen wir es mal Glück und später mit dem größeren Angebot geht es wieder runter. Also die, die Nutzungsformel oder Nutzen- oder Glücksformel ist so ein, so ein umgedrehtes U, so ein, so ein Regenbogen. Richtig, genau.
0: Also mit der Auswahl steigt erstmal mal die Zufriedenheit, wie man ja auch intuitiv denken würde, weil jetzt steigt die Chance, dass ich eine Jacke bekomme, die ich wirklich mag. Und man sieht dann in den Experimenten, die gemacht wurden, die wurden allerdings nicht mit Jacken gemacht, sondern es gibt ein paar unterschiedliche Sachen, die man gemacht hat. Man hat das zum Beispiel getestet an Marmeladensorten. Oder an Kugelschreibern, an irgendwelchen anderen Geschenkverpackungen, was weiß ich, was es alles gab. Also Jacken äh, gab es nicht. Und da sieht man, relativ schnell kommt man auf diesen Höhepunkt, das ist oft so um die sechs, sieben Stück. Und dann fängt es schon langsam an, dieses Glück zu kippen und nimmt dann
1: systematisch ab, wenn ich weitere Bleistifte oder Marmeladensorten hinzufüge. Wie gesagt, in BWLer-Deutsch würde ich ja wahrscheinlich Glück hier mit Kauflaune mehr oder weniger gleichsetzen. Das heißt, wenn so ein Information-Overload, nenne ich ihn mal, da ist, kann ich mich nicht entscheiden. Das ist meine Kauflaune zurückhalten. Und wenn ich das Gefühl habe, muss, ich kriege ja kein Angebot, dann auch nicht. Das heißt, du sagst jetzt sieben ist so eine, so eine gute Zahl an Angeboten. Äh, ja. Aus der Wissenschaft heraus, die, mhm. wo das maximiert wird.
0: Ja, und ich glaube, es ist gut, dass du das sagst. Ich glaube, man muss so ein paar Prozesse unterscheiden. Also nehmen wir mal dieses Beispiel mit den Marmeladen. Das hat man ja wirklich mal getestet im Supermarkt, wo man einfach mal so sechs Marmeladensorten auf so einem Probiertisch, ne, wenn man in so einen Supermarkt kommt. Manchmal gibt es das ja tatsächlich, dass man Marmeladen probieren darf. Und das haben die eben gemacht mit sechs Sorten ungefähr. Und dann einmal auch mit einem Probiertisch, da gab es 24 Sorten. So, und was man jetzt im ersten Moment sieht, das ist schon interessant, dass diese üppige Auswahl, 24 Sorten, locken schon mehr Kunden zu dem Tisch rüber. Also das Interesse steigt erstmal. mal. die sagen, oh, wow, hier so ein toller Tisch, 24 Sorten. Und dann, aber was man dann in nachfolgenden Prozessen eben sieht, ist, dass die Kauflaune tatsächlich sinkt. Also die Leute kaufen, entscheiden sich, Erstens einmal, weniger ähm, oft tatsächlich zu einem Kauf einer Marmelade, das ist das Erste. Und wenn sie eine Marmelade kaufen, sind sie mit dieser Marmelade weniger zufrieden als jene, die ähm, von, dem Tisch, von dem Tisch mit den sechs Marmeladen
1: Gewählt haben. Oh, okay, das erste verstehe ich. Also, so ein bisschen, ich habe es eben Information Overload genannt. Dieses, äh, sagen wir mal, beim Edeka vor Marmeladenregal stehen äh, Szenario leuchtet mir ein. Ja. Wenn ich da jetzt 50, 70 Marmeladen sehe, dann boah, nehme ich einfach nur Teller, da weiß ich, was ich habe. Und das so ungefähr. Ähm, aber jetzt zweite, warum sind Sie dann danach unzufriedener mit der möglicherweise gleichen Auswahl?
0: Ja, das ist eine super gute Frage. Das führt so ein bisschen in so. Konzepten wie Alternativ- oder Opportunitätskosten. Also, die Erklärungsansätze sind vielfältig, aber ich beschreibe mal hier ein. Sagen wir mal, ich betrete einen Eisladen ne? und es gibt nur, sagen wir mal, so vier, fünf, sechs, sieben, acht Sorten oder die klassischen Sorten. Ich glaube, da kann man es wirklich äh, sehr genau beschreiben, weil jeder das so am eigenen Körper nachvollziehen kann. Ich meine, wenn ich ein Eis esse, dann äh, bei Kindern ist es vielleicht anders, die können unbegrenzt essen. Also, meine Kinder, die, die mögen das, wenn sie zehn Kugeln bekommen, die finden das, zehn Na, das kriegen die natürlich nicht, aber würden die gerne. ja? Also die können nicht genug bekommen, will ich damit sagen. Aber bei mir ist das natürlich nicht so. Ne? Ich kann nicht unbegrenzt äh, Eis essen. Das heißt, bei zehn Sorten ist es bei mir schon klar, es gibt sieben Sorten, die ich, mindestens sieben Sorten, die ich nicht probieren kann, weil mir einfach schlecht wird, wenn ich mehr als drei Kugeln esse. So, das heißt, äh, pass mal auf, was jetzt passiert. Also ich wähle also diese drei Sorten, Finde aber wahrscheinlich, wie viele Menschen, die anderen Sorten, die ich damit automatisch abwähle, auch ganz interessant, die haben auch ihre Vorzüge. Und äh, diese Vorzüge, die mir jetzt durch die Lappen gehen, die ich nicht bekomme, weil ich eine Entscheidung getroffen habe und die besteht eben in diesen drei Kugeln, aber diese anderen sieben Sorten kann ich jetzt nicht wählen, diese Vorteile in diesem Fall, die mir durch die, die Lappen gehen, das bezeichnet man als Alternativkosten. Das sind die Alternativkosten meiner Entscheidung für die anderen drei Sorten. Ich zahle also einen Preis für die Wahl, die ich treffe. Und der Preis lautet, ich kann diese sieben anderen Sorten, die auch attraktiv sind, nicht probieren. Nicht. So Und jetzt kannst du dir sofort vorstellen, ich gehe in diesen Laden, da sind nur zehn Sorten dann sind die Alternativkosten, sagen wir mal, sieben Punkte hoch. Ja? Also jetzt mal so, jetzt mal ganz so grob gerechnet. Und wenn hier ähm, also 100 Sorten wären, also ich weiß nicht, ob es so einen Eisladen gibt, aber sagen wir 30 Sorten meinetwegen, die, die gibt es ja durchaus, dann verzichte ich jetzt also auf was? 27 Eissorten. Das heißt, meine Alternativkosten sind rapide gestiegen. Das heißt, dieses Gefühl. Ich habe eine Entscheidung getroffen und dadurch gleichzeitig jede Menge verloren, auf jede Menge verzichtet. Dieses Gefühl steigt mit der Zahl der Sorten, die man mir anbietet. Und das ist ein Erklärungsmodell, wenn ich jetzt diese eine Jacke wähle und es gab aber nur sechs. Ja, gut, also da gab es vielleicht noch eine Jacke, die mir auch gefallen hätte. Aber bei tausend Jacken gehen mir wahrscheinlich mehrere. Jacken geben, wir mehrere attraktive Jacken durch die, durch die Lappen, die ich nicht alle kaufen kann. Und das sind diese Alternativkosten. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, wie das zum Beispiel, wenn man jetzt mal einen wirklich wichtigen Lebensbereich nimmt, wie den, den Partnermarkt. Ne? Früher war es ja normal in einem Dorf, dass also, das gab es vielleicht in deinem Alter Frauen oder Männer, die als Partner in Frage kommen, das war eine Handvoll vielleicht. Und äh, da haben auch die Eltern noch ein Wörtchen mitgeredet und so weiter in traditionellen Gesellschaften. Ja, und heutzutage haben, treffen wir diese freie Entscheidung. Und ähm, wenn man natürlich so eine Online-Partnerbörse sich anguckt, gibt es unter Umständen Tausende von Partnern, die zumindest so theoretisch für uns in Frage kommen. Und wenn ich jetzt so kühn bin und meine, dass ich unter diesen Tausend genau die Traumfrau herausfinde, ja, das wäre schon ein großes Glück, nicht? Nein, natürlich gibt es Frauen dann, die, auf die ich verzichten muss, die aber auch attraktiv gewesen wären. Und was, was hier jetzt noch hinzukommt, wir sprechen jetzt nicht nur über diese Alternativkosten, sondern da ich ja diese Entscheidung treffe, auch so ein Moment von Schuld, wenn man so will, oder von Reue, von einem Gefühl von, du bist schuld, dass du nicht die perfekte Frau gefunden hast. Denn theoretisch unter den Tausenden muss es die ja wohl geben. Schau mal, die Erwartungen steigen auch, sobald du die Anzahl der Optionen erweiterst. Wenn es jetzt nur drei Frauen gibt auf dem Partnermarkt, Wer wäre so verrückt, davon auszugehen, dass die unter diesen drei Frauen, dass da die perfekte, für mich maßgeschneiderte Traumfrau dabei ist? Nee, ich gehe von Anfang an davon aus, vielleicht, das sind vielleicht sehr nette Frauen, die eine oder andere passt auch zu mir, sie wird aber nicht, wahrscheinlich nicht perfekt sein. Was ist auch die Wahrscheinlichkeit? Also schraube ich gleich meine Erwartungen runter und sage, es geht hier gar nicht mehr um Perfektion, sondern es geht einfach darum, einen guten Partner zu finden. Das ist das, was, was möglich ist. Und Daran sieht man, sobald sie also die Optionen erweitert werden, steigt unser
1: unsere Neigung zu Perfektion. Kann ich, ne? Damit ich jetzt nicht in so ein, so ein Hamsterrad komme und vielleicht auch jede Kaufentscheidung bereue, äh, weil so gut bei Eisorten da gibt es vielleicht nur eine begrenzte Anzahl, aber gut bei Frauen da gibt es ja in der Theorie was vier Milliarden äh, auf der Welt. Also äh, theoretisch kann ich mich ja dumm und dusselig nach der perfekten Partnerin suchen. Kann ich denn da in dem Sinne? vielleicht sollte man doch wieder zu einer kommerziellen Kaufentscheidung kommen mich da irgendwie rationalisieren dass ich sage weiß nicht ich schaue mir nur zehn an ich weiß nicht gebe maximal 300 Euro aus ich will meinen Kauf in Berlin tätigen und nicht in Hamburg also kann ich dann meine Kaufentscheidung ohne mich selber so negativ zu begrenzen, irgendwie ja doch begrenzen? na ja, ich denke, dass all das, was du jetzt
0: genannt hast, kluge Strategien, Faustregeln oder Heuristiken, wie man dazu auch sagt, sind... Um mit dieser Situation des Überflusses umzugehen, muss natürlich äh, gucken. Auch wenn sagen wir mal, du hast eine Neigung zum Perfektionismus. Du willst immer das Allerbeste. Wenn, ich, ich meine jetzt nicht du, ja, du mein, persönlich,
1: mein, ne? Also. Meine Kollegen sagen das manchmal, dass okay. ich, ja.
0: Aber, ähm, sagen wir, du bist so gestrickt, ja? Und dann ist es natürlich nicht schlimm, wenn du in einer Welt lebst, wo es zum Beispiel nur drei Jacken gibt oder nur drei Frauen gibt oder nur drei, was weiß ich, Marmeladensorten. Es ist ziemlich einfach, hier die für dich Perfekte oder Best, Beste jetzt. Du bist der Perfektionist, der immer das Beste will. Da ist es sehr einfach das Beste und nicht nur das, es ist vernünftig, alle Sorten dir anzugucken und dann das Beste zu wählen. Warum auch nicht? Das heißt, und da unsere Umwelt immer so geartet war, dass es eher eine Knappheit gab als Überfluss, in den ganzen Millionen von Jahren, in denen sich unser Gehirn und unsere Psyche entwickelt hat, gab es tendenziell eher Knappheit als Überfluss. Und jetzt, stell dir mal vor, jetzt kommt also so ein Gehirn, das von der ganzen genetischen Ausstattung, von der Evolution her, schon gerne dieses Beste will. In der Umgebung von Knappheit ist das ja auch vernünftig. Aber jetzt trifft es auf diese zahlreichen Optionen, wo es schier unmöglich ist, das Beste überhaupt herauszupicken aus den Tausenden von Optionen. Du wirst ja vollkommen kirre. Und deshalb finde ich es ganz gut, was du jetzt hier sagst, weil du sprichst Heuristiken oder Techniken, Faustregeln an, die dir helfen können, diese Überflusslandschaft äh, zu navigieren. Und ein Beispiel ist von so einem Entscheidungsforscher, von dem ich sehr viel gelernt habe, Professor Dr. Gerd Giegerenzer, Max-Planck-Institut hier in Berlin lange Zeit. Ein Entscheidungsforscher, einer der prominentesten, zumindest in, in Deutschland und auch weltweit. Der sagt, wenn er in ein Restaurant geht, dann guckt er so lange durch das Menü bis er eine Speise gefunden hat, die ihm wirklich zusagt. Und wenn er die gesehen hat, hört er auf zu gucken. Das heißt, er guckt sich nicht dann weiter noch alle anderen Gerichte an und entscheidet dann ist, nee, die erste Speise, die ich sehe, wo ich sage, das klingt für mich gut, bumm, die nehme ich. So, und was jetzt natürlich passiert ist, dass er gar nicht erst durch diese Faustregel gar nicht erst zulässt, dass sein Gehirn anfängt mit den Alternativkosten, mit den 20, 30, 40 anderen Speisen, die es vor allem natürlich in nicht so luxuriösen, sondern eher billigen Lokalen gibt, dann anfängt sozusagen, ey, das hast du verpasst, das hast du verpasst, durch diese Entscheidungen. Das ist also eine dieser Faustregeln und
1: Tricks, die, glaube ich, sehr hilfreich sein können im Alltag. Es gibt ja viele Restaurants, die ihre ähm, ja, einmal Leistungen, sei es Essen, sei es Trinken, nach Preis sortieren. Also beim Italiener, typischerweise die Pizza Margherita immer als erstes, immer die günstigste. Ich glaube, gerade bei besseren Restaurants ist es genau umgekehrt, dass natürlich der Preisanker als erstes gesetzt wird und dann wird es irgendwie immer günstiger. Das einmal, weiß ich nicht, das äh, feine Filet für 80 Euro und dann geht es irgendwie runter. Jetzt haben wir immer einen multidimensionalen Entscheidungsprozess. Wenn, wenn man das so macht und rein auf die Leistung geht, Schafft man sich dann selber nicht Kosten, Extrakosten, kann ich wirklich diesen Punktpreis dabei ausblenden in meiner Entscheidung und dennoch in dem Sinne, in diesem konkreten Beispiel mein, mein komplettes Glücksgefühl bestimmen?
0: Nein, der Preis entscheidet äh, in, in einem sehr tiefgehenden Maße auch meine Erwartung von Qualität und das hat etwas selbstprophezeiendes. Also es gibt Experimente, die zeigen, dass äh, du kannst Leuten einen Wein geben, der einmal sehr teuer ist und einen Wein geben, der nicht so teuer ist. Und du kannst sie sogar dann in den Hirnscanner legen und zum Beispiel gucken, wie stark schlägt jetzt, sehr vereinfacht gesagt, das Belohnungszentrum aus. Ja? Also wie stark empfinden sie diesen, diesen Wein als begehrenswert und Belohnung, belohnenswert? Und da sieht man in diesen Experimenten, dass äh, dieser Belohnungswert steigt mit dem Preis des Weines. Und selbst wenn Sie den dann auch äh, probieren, ähm, hat man das Gefühl, ja, der schmeckt äh, etwas besser und tatsächlich handelt es sich um denselben Wein. Und das heißt, unsere Erwartung an dem Wein äh, und an der Qualität des Weins, der wird natürlich von diesem Preis beeinflusst. Das ist so ein psychologischer Aspekt. Wir denken einfach... Was teuer sein muss, muss einfach gut sein oder muss einfach besser sein. Und ich denke, beim Preis, was den Preis betrifft, insbesondere auch so hohe Preise betrifft, wenn man jetzt eine Kleidung, eine Jacke kauft oder irgendein Lebensmittel kauft, das ein bisschen überteuert ist oder so, was dann passiert, ist, dass dein Gehirn ist ja sehr gut darin, die menschliche Psyche ist ja sehr gut darin, sozusagen irgendwelche innerpsychischen Konflikte zu lösen. Und das heißt, du, 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 du hast jetzt also dieses Produkt gekauft, sagen wir diese Marmelade, und die war ein bisschen zu teuer. An dem Preis, du hast das Geld ausgegeben, kannst du nichts ändern. Da kannst du nichts ändern, um diesen Konflikt sozusagen. ich habe hier diese eigentlich normale Marmelade, aber die war sehr teuer. Du kannst nichts an dem Preis ändern, den hast du bezahlt. ja. Und jetzt hast du die Marmelade da und versuchst sie. Was kannst du jetzt ändern innerpsychisch? Du kannst anfangen, die Marmelade aufzuwerten. Wenn du die Marmelade aufwertest in deiner Psyche und was dein Geschmackserlebnis betrifft, dann war die Marmelade den Preis wert. Du hast nicht mehr diesen inneren Konflikt von wegen, was kaufst du eine normale Marmelade für 20 Euro. Das ist absurd. Nein, die Marmelade ist so kostbar, weil sie so teuer war. Und jetzt hast du keinen Konflikt mehr.
1: Weißt du, verstehst du, was ich meine? Also in der Psychologie nennt man das kognitive Dissonanz, die hier reduziert wird. Das heißt, wenn ich die Kaufentscheidung treffe, hier zum Preis Marmelade 20 Euro, dann ist ja die Marmelade in der Kaufentscheidung erstmal die Leistung, die ich kriege. Der Preis ist ja mein Schmerz, den ich bezahle sozusagen. An diesem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, muss Leistung größer sein als Preis in irgendeiner Form, sonst würde ich sie vermutlich nicht treffen. Aber du sagst, dass durch die, sagen wir mal, den Preis, den ich bezahlt habe, mir im Nachhinein, ich bleibe mal jetzt wieder bei dem Term Glück, ohne zu wissen, ob es richtig ist, nach und nach ich mir einrede, dass sie besser ist und dass ich mir diesen Kauf selber ja, verkaufe.
0: Richtig, man verkauft sich, das ist sehr gut ausgedrückt, man verkauft sich die Marmelade selbst. Und das, das, diese Sachen sind durchaus wichtig von den grundsätzlichen psychologischen Prinzipien, zum Beispiel auch bei Verhandlungen. Stell dir mal vor, wenn du verhandelst mit, einer, mit einem Unternehmen um dein Gehalt oder was auch immer, Viele von uns, ich auch, haben dann oft so das Gefühl, ach, ich fordere mal lieber nicht so viel Geld und so weiter. Tatsächlich kannst du dir vorstellen, wenn ich natürlich sehr gut im Verhandeln bin und mir meines eigenen Wertes bewusst bin und es schaffe hier ein hohes Honorar oder ein hohes Gehalt zu erzielen, natürlich muss dann die Gegenseite, vorausgesetzt du bekommst das, du, du bist ein geschickter Verhandler, natürlich muss dann die Gegenseite irgendwann diese kognitive Dissonanz reduzieren und sagen, hey, er ist ein weiter Mitarbeiter von vielen, bekommt hier aber schon ein bisschen ein ticken mehr Geld, also muss er es auch wert sein. Und das sind Prozesse, die laufen auf so einer unbewussten Ebene ab, dagegen kann sich niemand wehren, es ist wirklich dieses Problem dieses goldene Prinzip, wir halten diese inneren Konflikte in, in unserer eigenen Psyche nicht aus, diese sogenannte kognitive Dissonanz muss reduziert werden. Und das kann man natürlich tun, indem man dann den Kollegen loswerte oder wenn, wenn es natürlich einen Umtausch gibt oder so. Ich kann die Marmelade zurückgeben. Wenn das eine Option ist, unter Umständen geht man dann diesen Weg. Also insbesondere, das geht, ja, es geht insbesondere, wenn du festgenagelt bist. Also deshalb die Ehe, deshalb ist die Ehe so ein geniales Konzept, wenn man so will. Hier kannst du nicht einfach Schluss machen. Du kannst nicht einfach sagen, äh, war, war schön mit, mit dir, war eine nette Hochzeit und so. Jetzt gehe ich. Nein, das macht, es ist ja extra dazu da, einen das schwer zu machen. Und das hilft einen positiv formuliert hilft einem bei der Beziehung, weil du von Anfang an mir bestrebt bist, dass diese Beziehung gelingt, dass du deinem Partner in einem günstigen Licht siehst und so weiter. Und das, das kann, ich meine, es klingt fast so ein bisschen zynisch oder so, aber es ist durchaus ein, vom Unbewussten eine Hilfestellung. Deshalb bin ich selber äh, seit 20 Jahren
1: glücklich verheiratet und bin jemand, der ja sehr für die Ehe ist, sofern das möglich ist. Nichtsdestotrotz sehen wir ja, ähm, ich werde jetzt gar nicht hier den, den, den Bad Guy spielen, aber mehr Scheidungen, wir sehen weniger Geburten, wir sehen 100 Tage Umtauschrecht bei Zalando und Co. Also erziehen wir uns mehr und mehr zu dieser Unverbindlichkeit, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, dann gibt es eigentlich in den meisten Fällen doch wieder das, das Umtauschrecht, das Problemlose, wodurch dann, sage ich mal, wir diese kognitive Dissonanz auch aushebeln können, weil ich könnte ja, so, die Jacke, die war zwar jetzt teuer, 1000 Euro, ähm, die kann ich jetzt nicht zurückgeben und dann spüre ich am Ende doch eine gewisse positive Emotion im Laufe der Zeit und verkaufe sie mir. Aber wenn ich sie dann doch nach 30 oder 100 Tagen zurückgeben kann, dann entscheidet dann eher der Kopf als als sozusagen die äh, kognitive Dissonanz. Nein, es ist ein äh, sehr komplexes
0: äh, Problem, das du ansprichst. Und äh, weil, äh, komplex, weil auf der einen Seite, wir haben uns diese Freiheiten erkauft, nicht? Jetzt kann man sich scheiden lassen, und es ist, ist nicht gleich im, im ganzen Dorf verpönt oder so. Nee, das geht. Und ähm, ja, wir haben jetzt die, die Wahl zwischen vielen Jacken und, äh, und anderen äh, Waren und haben oft dieses Recht, das dann auch noch innerhalb von zwei Wochen zurückzuschicken, äh, standardmäßig bei Internet. Beim Internetshopping sowieso und auch sonst. und so. Das haben wir uns alles mühsam erkämpft. Und teilweise mögen wir diese Freiheit auch. Auch das zeigt sich in Experimenten. Aber es führt nicht, tendenziell nicht unbedingt dazu dass wir mit der Ware oder dem Partner in diesem Fall glücklicher wären oder dass wir insgesamt dadurch so viel glücklicher werden würden. Also ich beschreibe mal ein Experiment, wo man das, wo ein Forscher der Harvard Universität Daniel Gilbert das, das wirklich auf die Probe gestellt hat. Nämlich, der hatte so einen Fotografiekurs und es waren zwei Testgruppen. Die einen Sollten, also man sollte so eigene Fotografien machen und dann äh, das Lieblingsbild da von den eigenen gemachten Fotos sollte man sich raussuchen. Und es gab zwei Gruppen. Die einen durften sich ein Bild aussuchen und dann war der Entschluss endgültig. Bei dem Bild mussten sie bleiben. Die anderen, die zweite Gruppe durfte sich ein Lieblingsbild aussuchen und der Versuchsleiter sagte, pass auf, das liegt hier noch so ein bisschen rum, wenn du dich jetzt in den nächsten Tagen umentscheiden solltest und dann willst du doch lieber dieses andere Bild von dir, dann kannst du das ruhig tun. Und pass auf, die Testperson, wenn man die fragt, in welcher Gruppe wärst du lieber, dann ja. sagen alle, ich will viel lieber in der Gruppe
1: sein. Der alle wollen umtauschen. Ja, alle wollen dieses Umtauschen. Aber Commitment führt zu mehr Glück. Aber das würde doch heißen, ich spiele jetzt wieder die, die, die Verkäuferseite ähm, in, in der Rolle. Wäre es nicht für beide Seiten gut, wenn man Umtauschrecht ausschließen oder bepreisen würde? Weil stell, ich weiß nicht, ob es geht, ne? Also der Markt und so weiter. Aber stell mir vor, jetzt gäbe es nicht mehr Zalando 100 Tage Umtauschrecht, sondern 0 Tage Umtauschrecht. Also sozusagen alles alles fix. Ja, geht nicht, ne? Weil ich, am ich Ende. Denke, ja, ich meine, ich ich denke, denke, der Markt will es nicht, ja. obwohl das will. Genau. <lacht> ich denke,
0: pass mal auf, was passieren würde. Also ich denke, ist es mal schwer, das Rad umzudrehen. Und ich habe ja gesagt, die Testperson, was sie wirklich wollen ist lieber die Situation, wo sie die Wahl haben. Ne? Sie wollen das. Das heißt, setzen wir mal voraus, wir haben Zalando, macht das nicht mehr. Die Konkurrenz macht es aber. Dann werden sich alle auf die Konkurrenz stürzen und äh, Zalando, das ist vorbei. Weil die alle wollen diese Freiheit haben, aber wir unterschätzen, dass das teilweise unser, unsere Zufriedenheit mit der Sache untergraben kann.
1: Also Freiheit führt bedingt zu mehr Zufriedenheit, aber ja. zu viel Freiheit... Für zu, zur Qual der Wahl. Genau, es ist so ein bisschen, denke ich, dass
0: man so die, ich denke, man sollte auch hier so ein bisschen so eine goldene Mitte finden. Weißt du, ich, ich meine, ich, das klingt jetzt dann so, wenn man übertragen, ich wäre für die Zwangsehe und finde das großartig oder so, Und das will ich ja auch nicht, ich will auch eine freie Entscheidung treffen. Ne? Aber dann innerhalb dieses Rahmens, dass ich selber entscheiden kann, finde ich es schon sehr gut, sich festzulegen dann irgendwann mal, sich zu committen. Und ich kann das nur aus privater Entscheidung, jeder hat dann natürlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, auch sagen, dass ich mit meiner Ehe einfach extrem glücklich bin. Also wie gesagt, es war wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, eben, ich komme nochmal zu dem Marmeladenregal zurück. Also, scheinbar haben wir ja diese, diese Überfreiheit, nenne ich sie mal, ja auch selber geschaffen. Äh, sicherlich haben unsere, weiß nicht, Eltern vor allem Großeltern nicht vorm Regal gestanden mit 70 Marmeladengläsern, sondern haben vielleicht aus drei ausgesucht. Und dennoch sehe ich ja, dass viele Anbieter, also jetzt nicht unbedingt jetzt das Edeka-Regal, aber wenn ich jetzt, weiß nicht, beim iPhone sehe, da gibt es vielleicht fünf Farben und, und drei, drei irgendwie Speichergrößen oder so. Wenn ich bei der Telekom oder Vodafone weiß nicht einen Datentarif abschließen will, da gibt es wahrscheinlich auch drei oder vier Angebote. Wir nennen das ja auch immer gerne Good by the Best, wenn es drei sind, dass man sozusagen eine Haupt, eine kleine Selektion vorgibt. Spielt das sozusagen uns in die Karten eine Begrenzung der Optionen, damit weniger sagen wir mal, kognitive Daten, Informationen, die verarbeitet werden müssen, aber zeitgleich gibt man ausreichend Optionen, um eine Kaufentscheidung treffen zu können. Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, dass
0: äh, Unternehmen, die dem Kunden da entgegenkommen und sagen, äh, das ist unsere Kategorie, wenn du so tickst und da gibt es dann sieben Items zur Auswahl und das ist so die Kategorie, wenn du so tickst und da gibt es auch so unsere sieben Items zur Auswahl. Also Unternehmen, die, die das für uns schon strukturieren und uns diese Kaufentscheidung leichter machen, die helfen uns schon. Und umgekehrt, du hast ja selber schon so ein paar Strategien angesprochen. Ich denke, wenn du selber auch mit so einem Mindset kommst, ähm, dass die Sache schon vorstrukturiert und eine Vorauswahl trifft, dass dir das auch selber sehr hilft. Also ich sage nur mal ein Beispiel. Wenn jemand jetzt eine ausgesprochene Markenvorliebe hat, also ich mag nur Nike oder nur Adidas, dann ist das natürlich insofern schon ein gewisser Vorteil, weil ich zumindest schon mal 380 andere Laufschuhe verworfen habe, ohne dass ich sie mir auch nur angucken muss. Jetzt muss ich mich nur noch für, was weiß ich, ist das Track, äh, Trailing oder ist das äh, ein Hallenschuh oder sowas und das weiß ich ja in der Regel auch von vornherein. Und dann kann ich schon vor im Vorfeld schon so sagen, ich gucke mir nur die Laufschuhe in dieser und dieser Kategorie an. Und auch da will ich nur die Orangenen haben, weil das ist meine Lieblingsfarbe. So, jetzt habe ich wirklich nur noch sechs, wenn es hochkommt. Wahrscheinlich weniger.
1: Das heißt, man kann, es gibt so Abkürzungsstrategien, ja, äh, ja. wo ich dann aus weiß nicht, der Überflut, die mich am Ende irgendwie, weiß nicht, Reizüberflutung, Informationsüberflutung zu einem. Ähm, zu einer Entscheidung treffen kann. Und ja. funktioniert das bei, bei Laufschuhen oder funktioniert das auch bei richtig komplexen Entscheidungen? Also wenn ich jetzt, ich will nicht hier die Partnerwahl nehmen, aber nehmen wir mal die Immobilienwahl. Ja, ne? Wenn ja. du eine Wohnung kaufen willst, dann hast du ja äh, klar budgetären Zwang, du brauchst den Ort, du willst die Größe, wie viele Zimmer baust du für deine drei Kinder und so weiter. Also es ist unglaublich komplexe Entscheidungen, ja. die oft ja dennoch unter Zeitdruck ist, weil die ja. Wohnung gibt es ja nur einmal. Also wie schaffe ich das da? Ich kenn vielleicht das nicht so. <lacht> ja, vielleicht okay. Problem. Berliner Wohnungsmarkt ja. herzlich willkommen, bekommen, ja. liebe Hörer. Ja. 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 Also äh, ne, bei uns ist ganz komisch. Wir haben vor zehn Jahren eine Wohnung in, in Berlin gekauft mhm. und natürlich aber so teuer, ähm, mhm. große Wohnung. Ich war da einmal drin. Meine Frau war gar nicht drin, weil wir haben uns die Gegenüberwohnung angeguckt, die war dann weg. Dann habe ich mir die Wohnung angeguckt, habe ihr Fotos geschickt und dann haben wir sie gekauft. Also völlig irrationale, emotionale Entscheidung, müsste man sagen. Also warum war ich oder wir bei so einer wichtigen Entscheidung nicht rational und haben die Informationen gesammelt, die wir brauchten? Ja, das ist so ein bisschen die, die Frage, ob die, ob du das wirklich nicht getan hast. Also es
0: gibt eine Menge Experimente, die beschreibe mal das vereinfachte Fazit, die darauf hindeuten, dass gerade wenn eine Sache hochkomplex ist und du viele unterschiedliche Variablen hast, also ein Auto wird in diese Kategorie schon fallen, eine Immobilie ganz sicher, ein Lebenspartner sowieso – dass es gerade in einer solchen Situation von großem Vorteil sein kannst, wenn du den Bauch zumindest mitreden lässt, wenn nicht sogar die dominante Stimme ist. Zumindest was so die erste Entscheidung betrifft. Ne? Also du gehst in das Haus, du gehst in die Wohnung und du hast sofort ein gutes Gefühl. Irgendwas, du kannst nicht sagen warum, es fühlt sich gut an. Das ist, das ist meine Wohnung. Dieses Signal sollte man ganz ganz ernst nehmen. Und dann in einem zweiten Schritt kann man sich natürlich fragen, okay, kann ich mir das leisten? Hat, äh, hat sie vielleicht irgendwelche komischen Macken oder so, bei einem Hauskauf insbesondere, ne? dass man dann guckt nicht, dass es irgendwie eine versteckte Bruchbude ist. Aber das ist in einem zweiten Schritt mit dem Verstand, das dann zu überprüfen. Das Wichtigste ist der Bauch und warum? Also man sieht in Experimenten paradoxerweise, dass Leute bei komplexen Sachen... Oft zufriedener sind mit der Wahl, wenn sie sie aus dem Bauch heraus entschieden haben. Das sieht man im Labor und man hat auch Leute vor IKEA etc. gefragt. Diese Studien sind teilweise in dem äh, renommierten Fachjournal Science erschienen. Wenn sie hingegen bei simplen Sachen, was weiß Schuhe oder äh, Schuhe sind natürlich insbesondere für Frauen nicht simpel, aber äh, was weiß ich, eine Zahnbürste oder so, irgendetwas, wenn sie oder, oder ein Buch zum Beispiel, was eher einfacher ist, sozusagen, von der Zahl der Variablen jedenfalls. Wenn Sie da eher ein bisschen länger nachdenken, ne, will ich dieses Buch wirklich lesen, interessiert mich das wirklich, wenn ich das jetzt kaufe, setze ich mich zu Hause wirklich hin und so weiter. Wenn Sie da länger mit dem bewussten Verstand überlegen, dass Sie dann bei diesen simplen Sachen zufriedener sind. Und woher kommt das jetzt? Eine Spekulation ist, dass unser Unbewusstes, unbewussten Anteile des Gehirns mit weitaus mehr Informationen umgehen können, und sozusagen dieses Haus sich angucken, unbewusst erfassen, unbewusst auch so eine Art von Pro und Contra erfassen, was wir spüren als Bauchsignal und dass dieses tatsächlich mehr Informationen umfasst als nur dieser schmale Verstand, der sich immer nur so auf ein paar Items konzentrieren kann. Und dann ist dieser bewusste Verstand überfordert. Also um ein ganz einfaches Beispiel zu geben, wenn ich dir eine Telefonnummer sage und du sollst die bewusste dir merken, dann kannst du bei fünf, wird es schwierig, bei fünf Ziffern. Und bei sieben musst du wahrscheinlich passen. Das ist in der Regel die Grenze. Und wenn es über sieben hinausgeht, muss dein bewusster Verstand passen. Du kannst es nicht mehr, du kannst die Ziffernzahlen nicht mehr reproduzieren. Und das zeigt die, diese begrenzte Kapazität deines bewussten Verstandes. Die ist nur gering. Sie kann nicht so viele Informationen erfassen. Und das heißt, sie ist relativ gut, sie ist sehr präzise. Der, der, der bewusste Verstand ist präzise. Also wenn ich, dir, wenn ich dir sage, was macht 230 mal 850? dann kannst du das in der, mit der Intuition, die so eine Art Flutlicht ist, alle Informationen so ein bisschen beleuchtet, kannst du so ungefähr sagen, na, das liegt in dem tausender so viel Bereich. Ne? Aber du kannst keine präzise Antwort. Das kannst du nur
1: mit dem präzisen Verstand. So 19.150 würde ich mal schätzen. <lacht> Gucken wir noch mal im Nachgang. Ob genau. mal. Und das führt zu diesem paradoxen Effekt, was man empirisch eben
0: vereinfacht eben auch sieht. Bei leichten, bei, bei einfachen Entscheidungen in Dingen, lieber wirklich ausführlich bewusst nachdenken. Bei diesen
1: eher komplexeren ähm, sollten sie so aus dem Innern aus dem Unbewussten herauskommen. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, ich stelle jetzt irgendwie drei Wohnungen nebeneinander und das ist ja eine unglaublich komplexe Entscheidung. Da könnte ich sagen, Quadratmeterzahl und Preis und Anzahl Zimmer und wie ist irgendwie die Innenausstattung und so weiter und wie nah ist es an der Autobahn. Da kann ich ja 100 Kriterien machen, kann ich ja mit Wichtigkeit und Performance und so, so eine Balance-Scorecard, wie man es kennt, aber dann sagst du, pff, am Ende, das, was da den höchsten Score hat, ist eigentlich immer noch eine viel zu rationale Entscheidung. Das führt dich nicht in dem Sinne zur besten Entscheidung, zum höchsten Glück, um mal vielleicht hier den Kreis zu schließen, sondern dann sollte man die emotionale Entscheidung treffen. Was ist die Wohnung, wo du reingehst und sagst, da will ich jetzt die nächsten, was auch immer, 10, 20, 30 Jahre verbringen?
0: Richtig, also dass das als erstes Signal genommen wird und dann, dass du dann nachher mit dem Verstand den Vertrag prüfst oder ob das, ob die Wohnung oder das Haus eine Bruchbude ist, ja oder nein, das kommt als zweiter Schritt hinzu. Aber was du nicht machen solltest, ist sozusagen eine bewusste Strichliste mit Pro und Contra bei den drei Wohnungen und dann denken, du könntest all das, was dir wichtig ist, in Sprache fassen, All die Elemente, die ja oft nonverbal sind, die Stimmung, das Licht, ob es laut ist oder nicht, was du unbewusst registriert hast wahrscheinlich, aber was dir du bist dir nicht unbedingt dessen bewusst und du kannst es nicht unbedingt verbalisieren und in eine pro Kontraliste aufschreiben. Mhm. Und wenn du das dann tust, wenn du das tun solltest mit den drei Wohnungen Pro- und Kontraliste,
1: dann kann dich das über diesen Verstand in die Irre führen. Und wenn ich jetzt diese gute... Ähm Kaufentscheidungen treffen will, wie schaffe ich denn meinen Verstand da auszublenden? Ich kann ja nicht einfach sagen, oh, ich habe vergessen, was die Wohnung kostet. Nein, 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 nein. nein.
0: Dafür ist der Verstand ja gut, dass er dir sagt, du bist über deinem Limit, mein Lieber. Das ist bei mir immer so. Ich ah, das ist
1: wieder die Grenze, die ich mir vorher setze.
0: Genau, du setzt dir diesen Filter oder diese Grenze und sagst, das kommt dir ja entgegen. Ich gucke mir nur Wohnungen in diesem Preisbereich an, in dieser Gegend, die mir gefällt. So, und jetzt hast du schon deine Auswahl extrem begrenzt. Leider ist es ja bei dem Immobilienmarkt so, dass die Auswahl äh, an sich schon äh, begrenzt ist für uns. Insofern, als ich hier gesucht habe, war meine Wahl
1: gar nicht so groß. Aber ich habe auch sehr stark mit dem Bauch entschieden. Aber ich sag mal, ähm, ImmoScout oder ImmoWelt, ähm, die geben uns den Filter vor. Ich gucke also online, sage, ich will zum Beispiel eine Wohnung in Zehlendorf, Wilmersdorf, 150 Quadratmeter, maximal so und so viel 1000 Euro, Zack, das ist ja. quasi die Ratio und ja. der Rest ist dann das Gefühl, wenn ich reingehe. Ein
0: bisschen ja von der Art, wobei ich tendiere dazu, im Zweifel hier wirklich zum Objekt zu gehen. Mhm. Also bei einer Wohnung im Zweifel, weil so viele, das ist ähnlich wie bei einer, in, einer Internet-Partnerschaftsbörse. Man kann ja, viele denken, ja, oh ja da gibt es dann Matching-Points und der Computer spuckt einen Algorithmus, spuckt mir die perfekte Partnerin oder den perfekten Partner aus und wir chatten auch eine Weile und das klingt alles super, weißt du, und dann gehst du hin zu deinem ersten Date und siehst die Person und weißt sofort, die ja in dem ersten Moment, nee, das ist nicht mein, das ist nicht mein Partner. Und das heißt, auch das zeigt wieder, wie viele Informationen dein Gehirn absorbiert in der realen Situation, die ja das Aufschlaggebende ist. Das heißt, ich würde schon immer sagen, konfrontiere dein Gehirn im Zweifel schon mit der realen Situation. Aber so eine Vorauswahl zur Einschränkung, sicherlich kann sehr hilfreich sein, wenn wir denn eine sehr, sehr große Auswahl haben, was wie
1: gesagt leider beim Immobilienmarkt nicht unbedingt immer gegeben ist. Also, wir sind jetzt schon wieder zeitlich äh, mhm. fast am Ende. Ich hätte noch zwei Fragen, wenn ich darf. Ähm, die erste ist, wo siehst du denn die Grenze von, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt benenne, Intuition, Gefühl voller Entscheidung? Also, ja. wo würdest du mal sagen, da muss der Kopf dann doch entscheiden und nicht der Bauch? Ja, super gute und wichtige Frage. Ich denke, diese Grenze gibt es nämlich klar. Wir haben, oder ich
0: habe am Anfang so ein bisschen auch geschädert, dass wir ein Gehirn haben, das in einer völlig anderen Umwelt optimiert wurde, eine Umwelt von Knappheit optimiert wurde und jetzt sich in einer Situation vorfindet, die tendenziell eher von Überfluss charakterisiert ist. Wenn du also mit dieser Intuition die uns äh, über die Millionen von Jahren Evolution so eingeimpft wurde, mit diesen Intuitionen, sozusagen die, diese moderne, äh, zum Beispiel jetzt mal Essenslandschaft navigierst, natürlich hast du dann ein Problem sehr schnell mit Übergewicht oder mit deiner Gesundheit. Und das heißt, viele unserer intuitiven Entscheidungen. Ja, hier liegen auch Kekse rum. Natürlich würde ich sofort zuschlagen. Das hätte es ja so in der afrikanischen Ursavanne nicht gegeben. Und wenn es etwas in dieser Art gegeben hätte, hätte ich natürlich zuschlagen müssen, weil es hier wertvolle Kalorien sind. Und in, in, inzwischen sind Kalorien sozusagen entwertet, wenn man so will. Wir, wir haben nicht das Problem der Knappheit, sondern wir haben zu viel. Und das heißt, die Intuitionen gehen hier massiv in die Irre. Und da gibt es viele Bereiche, die, die ähnlich sind wie mit der Bewegung. Natürlich ist es für so einen Organismus in, in einer natürlichen Umwelt, jede Bewegung kostet Energie. Diese Energie war damals in der afrikanischen Ursache extrem teuer. Die zu ergattern, du musstest dich ja bewegen, hast dabei Energie rausgegeben, hast nicht gewusst, kriege ich die Energie wieder rein über Nahrung. Das heißt, du hast immer versucht, dich so wenig wie möglich zu bewegen. Das ist eine Intuition, diese Faulheit, die in uns drinsteckt, wenn man so will. Und die läuft natürlich in die Irre, wenn du ein Auto hast, wenn du Straßenbahnen hast, S-Bahn, Taxis, Züge und so weiter. Dann hebelt man natürlich dadurch, dass man die natürliche Umwelt so stark verändert hat und äh, teilweise ins diametrale Gegenteil verwandelt hat, äh, damit äh, laufen dann viele unserer instinktiven Reaktionen und Intuitionen in die
1: Irre. Zum Abschluss würde ich äh, dich noch gerne einmal befragen zu unserer wöchentlichen Kategorie Preis der Woche. Eigentlich sind es zwei Kategorien. Die eine heißt Preis der Woche, die andere heißt Lieblingspricing Fail – aber ich äh, merge sie mal zusammen in eine Frage. Gibt es bei dir in deiner Vergangenheit eine Kaufentscheidung, eine Preisentscheidung, die dich in einer gewissen Weise dauerhaft geprägt hat? Sei es, dass sie durch kognitive Dissonanz den Wert, den du dem Produkt oder dem Service gibst, gestiegen, gesunken ist oder wo du sagst, das würde ich definitiv genauso oder nie wieder machen. Wer es jetzt nicht sieht, was denkt scharf nach zwei Finger an der Schläfe? Ich erzähle einfach mal eine persönliche Geschichte.
0: Also ich habe mir jetzt äh, mit Mühe und Not, dass wir hier nach Berlin gezogen sind, ein Haus gekauft in Zehlendorf, was wirklich schwierig war, auch finanziell, aber auch von der ganzen Lage her schwierig. Und man könnte sich fragen, was lohnt sich das? Ist das nicht ein Fehlinvestment? Selbst wenn man das bezahlen könnte, wäre das nicht besser, sozusagen dann doch zur Miete zu gehen und... Ähm, ich denke in diesem Fall, ich habe einen hohen Preis bezahlt und zahle ihn immer noch. Und es gibt auch so in der Psychologie so ähm, Hinweise, die darauf deuten, dass also wenn man sein Geld eher ausgibt an Erfahrungen statt an Dingen, dass man dann glücklicher ist. Also ich sage jetzt mal typischerweise, wenn man sein Geld mehr ausgibt für eine Reise, die mir so in der Erinnerung bleibt, das Highlight, das ein tendenziell, das glücklicher macht, als wenn ich jetzt neue Klamotten kaufe, die ich nach ein paar Wochen gar nicht mehr sehe, weil ich mich daran gewöhnt habe. Während die Reise bleibt so positiv im Gedächtnis haften. Und tendenziell rät man, also raten viele Psychologen dazu, steckt dann Geld in Erlebnisse und nicht in Dinge. Und ich glaube, das ist ein Fehlschluss bei einer Wohnung oder bei einem Haus. Natürlich ist das ein Ding. Aber ich habe drei Kinder, ich habe einen Garten jetzt und ich habe diese tolle Umgebung, diese Freiheit in diesem Haus. Ich habe das gekauft, ich kann damit machen, was ich will. Und dies an sich ist ein Erlebnis. Das heißt, das Ding, das ich gekauft habe, ist in Wahrheit ein, ein Ding natürlich, aber es ist auch ein Wohngefühl, ein Erlebnis, ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl, meine Kinder fühlen sich hier wohl, ich kann ihnen diesen Garten schenken, ich kann die Gartenarbeit machen die mir sogar Spaß gemacht hat. Hätte ich vorher nicht gedacht. Das kenne ich, ja. Und ja, das Haus ist teuer. Ich werde wahrscheinlich noch eine lange brauchen, um den Kredit abzubezahlen, wenn es mir je gelingt. Und ist es ein gutes Investment?
1: Ich weiß es nicht. Fühlt es sich für mich richtig an? Ja. Also, äh, diesen letzten Monolog hätte ich glaube ich genauso führen können. Okay. <lacht> Teure ja. Wohnung, äh, aber mit sehr viel positiver Emotion aufgeladen auch bei uns. Ja. Und ähm, hm. insofern ist es fast wie ein Erlebnis, äh, ja, in irgendeiner Form. Vielen Dank, dass du da warst. Das sehr war, gerne. glaube ich, eine sehr außergewöhnliche Folge Pricing Friends. Ich würde gerne noch mal zum Abschluss dir die Chance geben, ein bisschen Werbung zu machen, denn natürlich die Bücher <lacht> kennt ja jeder. Ich hoffe, den Ernährungskompass, den Kompass für die Seele habt ihr schon in eurem Schrank. Heute haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr aus den früheren Werken rezitiert. Das eine, wo es um Entscheidungen geht, heißt Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Und dann gibt es noch die Kraft der Intuition, wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. Ich glaube, da haben wir heute so einen guten Mix draus gehört. Du machst einen Podcast, den Wissenskompass. Und jetzt, wo wir senden im Januar, machst du auch noch eine YouTube-Show. Nein, die Show ist zu viel gesagt.
0: Also der Podcast ruht jetzt erstmal, das war auch eine Menge Arbeit, da konnte ich so Wissenschaftsthemen dann auch mal in einem anderen Format tun. Und im Grunde will ich das jetzt so bei YouTube fortsetzen, und habe jetzt langsam damit angefangen, dass ich da eben anfange, eben regelmäßig ja, Wissenschaftsvideos zu posten, denn ich meine, ich habe ja gesagt, ich habe drei Kinder und die finden YouTube cool, also mein Ältester zumindest. Ich merke das einfach, dass diese junge Generation das mag. Und ich, ich verstehe es auch, viele Leute sind an diesen Wissenschaftsthemen interessiert, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Für mich sind das ja Wissenschaftsthemen, in diesem Fall so vor allem so psychologische Wissenschaft. Und haben aber nicht unbedingt Lust, ein ganzes Buch zu lesen. Die lassen sich das lieber erklären in einem Podcast oder zum Beispiel in einem Wissenschaftsvideo. Ja, und ich habe mir jetzt so ein Studio bauen lassen in meinem Kellerchen, das geht halt dann auch in so einem Haus und... Macht da will da diese Videos vermehrt machen. Mein Sohn macht auch ein bisschen mit. Es ist vollkommen gratis. Ich verdiene auch kein Geld damit, zumindest momentan nicht. Ich wüsste nicht genau, wie das ginge. Es ist wirklich so ein Labor of Love, also etwas, was ich einfach gerne tue. Und ja, wer da mal vorbeischauen möchte auf meinem YouTube-Kanal, also es würde mich wirklich freuen.
1: Er heißt Buzzcast Official. Sehr gut. Also äh, bisher läuft im Hause Vogt noch viel Checker Tobi, aber wir werden mal reinhören und reinschauen. Ich glaube, unsere Kinder ähm, kann ich da auch gut zu motivieren und insofern freue ich mich darauf. Ja. Yeah. Nochmals danke, Baskast, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Und äh, jetzt wünsche ich eine schöne Reise zurück nach Zehlendorf und äh, an alle anderen auch noch eine schöne Woche. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Pricing Friends. Das war's für diese Woche bei Pricing Friends. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Wir werden wieder einen tollen Gast haben. Und äh, wenn ihr es nicht schon getan habt, abonniert gerne Pricing Friends. Und ansonsten, ich freue mich auf nächste Woche. Wenn ihr Feedback habt, äh, guckt mal auf LinkedIn. Ihr werdet mich sicherlich finden. Oder schreibt an pricingathai.co. Vielleicht habt ihr Gäste, äh, die ihr gerne mal hören würdet. Vielleicht werdet ihr selber gerne dabei. Vielleicht interessiert ihr euch für die Arbeit bei High. Insofern, äh, all das könnt ihr gerne schreiben. Ich freue mich auf nächste Woche. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer, High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at high.co. Nicht.com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.